0: Olá, estamos de volta para o episódio número 5 do 24 Segundos. Com a fase regular da NBA e à porta, e antes de entrarmos a fundo na antevisão das equipas, num exercício que promete deixar-nos um contra o outro passo a passo, vamos divertir-nos com um exercício teórico, sugerindo ideias que poderiam tornar a temporada da NBA mais interessante. No final, para manter a tradição, vamos falar de um jogador que vestiu a camisola número 5. Eu sou o Rui Silva. E hoje tem comigo o Pedro de quem é tombo Barbosa. James
1: with no for human life. only has a point lead.
0: antes de começar e para desanuviar um pouco deixa-me perguntar-te uma coisa uhum. sabes qual é o antigo jogador da NBA com um nome que podia ser o diálogo de reencontro de dois amigos portugueses
1: não, mas quero ouvir é o Joaquim,
0: olá João <risos>
1: Ok, ok, hoje começamos com, com, com humor. um humor, mas parece-me extraordinário, mas uh, diz-me uma coisa, agora vamos, vamos tentar trazer sempre brincadeiras com nomes, eu tenho que começar a procurar, a NBA é fértil em, em nomes estranhos, portanto eu acho que poderia ser uma espécie de tradição entre nós.
0: Se quiseres, está
1: à vontade. Uhum. Eu
0: sempre me surgir uma na cabeça, prometo trazê-la.
1: Ok, eu vou tentar trazer la no próximo episódio eu também, fica aqui prometido publicamente. Um, e vamos a isto, vamos a isto então, vamos então às, às ideias que temos para, para um, reparar é, a NBA estás... de alguma forma.
0: Estás pronto para me rebater passo a passo?
1: Uhum. Estou prontíssimo, prontíssimo, prontíssimo.
0: Então vamos começar pelo início, como fica sempre bem dizer.
1: <risos> a primeira
0: coisa que eu tenho para sugerir e acho que acaba por ser uma ideia que vai agradar a muita gente é fazer uma expansão da NBA para 32 equipas uhum. e o que é que estas atualmente são 30, o que é que esta expansão para 32 implicaria? o primeiro, a Charlotte perdia a equipa eu acho que não faz sentido, e já falámos isso logo no primeiro episódio haver é uma equipa cujo único objetivo é não gastar dinheiro acima do limite e que vai perdendo de competitividade de ano para ano portanto Charlotte ia para Las Vegas aproveitando o sucesso da NHL e, e a futura equipa da NFL que mais tarde ou mais cedo também vai para lá portanto mantinha 30 equipas aqui aqui é só uma equipa que muda de cidade e depois havia novas equipas em Seattle que é uma coisa que acho que todos os fãs da NBA desejam há muito tempo e acho que provavelmente nunca deveria ter saído lá Uhum. e Vancouver, a Vancouver também já teve uma equipa na altura acabou por não correr muito bem depois foi para Memphis mas aproveitando aqui o ímpeto do título de Toronto e numa altura que o Canadá está até um bocado mais virado para a NBA do que antes e até para facilitar ideias que eu depois vou, vou expor daqui a pouco acho que ficava bem este regresso diz-me <risos>
1: Uh, não, a, a parte concordo inteiramente com a expansão para 32. Aliás, quanto mais equipas tivermos na NBA, para mim, melhor. Uh, se algum dia quiser expandir para 60, eu quase que, eu quase que aprovo. Uh, acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido o regresso de, de Seattle. Um, de facto, é que não só já foi uma equipa de NBA, como foi uma equipa mítica, portanto estamos a falar do regresso de uma equipa que foi bastante importante, até do ponto de vista comercial e tudo mais. Um, e acho que Vancouver também fará, fará todo o todo sentido ter mais uma equipa no Canadá, ter mais uma equipa à Norte. Um, e por fim agora vamos à parte em que eu discordo de -te ter de alguma forma eu acho que Charlotte de facto está aqui a mais e é que nós não estamos a falar só de não estamos a falar só de um dono que procura apenas dinheiro e mais nada nós estamos a falar também de uma equipa que não tem um, ex por hoje, grande, grande, adeptos com, que sejam muito investidos na própria equipa. E, portanto, é uma, é uma equipa que anda completamente a passar ao lado um, da liga uh, e, e começa a fazer cada vez menos sentido ter, ter, ter Charlotte. Uh, aquilo com com que eu não sei Até se porque, concorda desculpa,
0: quis, é, não sei se queres dizer mas não está aqui a pôr em causa a quantidade de fãs de basquetebol na Carolina do Norte o problema é que os fãs da Carolina do Norte não são propriamente de NBA mas sim de basquetebol universitário onde aí sim tanto Duke como a Universidade de Carolina Universidade de Carolina do Norte onde o, uhum. o Michael Jordan fez a que a universidade, uh, tem muito mais impacto do que esta equipa que chama-se Bobcats, chama-se Hornets, anda há anos e anos e anos na, nas ruas da Amargura.
1: Sim, 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 concordo, concorrentevelmente. Eu acho que há tradição de basquetebol na Carolina do Norte, simplesmente não há, não há e, e não sei, eu acho que a própria história da equipa foi foi de alguma forma levando a que, a que a coisa se tornasse num estado em que está, que é um desapego, um desapego enorme entre, entre adeptos e, e, e equipa, um desapego enorme até entre os próprios adeptos internacionais e o Charlotte, eu acho que não é uma equipa que agrada assim a tanta gente. Aquilo com que eu não sei se concorda com a mudança para Las para, para, para é é Vegas... Tenho sempre, e eu vou dar os Estados Unidos, tenho sempre a ideia de Las Vegas ser uma cidade um tanto ou quanto artificial, um tanto ou quanto povoada por turistas acima de tudo, acho que a NBA tem tradição em Las Vegas, naquilo que são os torneios de início do ano, e obviamente nas casas e apostas, mas acho que poderia ser também uma oportunidade para os Estados Unidos, para a NBA levar uma equipa uma para outra zona dos Estados Unidos que ainda não, que ainda não tenha assim no topo da minha cabeça um, para o Nebraska ou para Kansas um, acho que seriam estados também a beneficiarem com, com terem a NBA embora depois pudessem trazer o mesmo problema de Minnesota, mas os é lá iremos também um, é só mais essa questão de não, não sei o que me parece com Las Vegas como equipa já quando foi a, a relocation da equipa da NFL para Las Vegas não... não um, não me pareceu uma coisa absolutamente extraordinária, portanto uh, ou então para Nashville uh, não, não seria assim tão longe da, da Carolina do Norte um, não seria assim tão longe de Charlotte, mas, mas seria um estado um estado com com outra hum, capacidade para receber uma equipa da NBA e seria de alguma forma engraçado fazê-lo. Uh, de resto, completamente de acordo com a tua expansão para 32 equipas e com, e com as tuas ideias. E por favor, okay. vamos lá meter Seattle novamente na Liga. Liga precisa mesmo de Seattle.
0: Vamos. Pronto, não concordaste com Las Vegas, mas para, para este exercício, nas próximas ideias, haver uma equipe em Las Vegas vai ser essencial. Sim,
1: portanto, sim. Portanto, vamos sim. partir um, <risos> um, bocadinho desse,
0: um bocadinho desse princípio.
1: Uhum.
0: Portanto, se passamos para 32 e se há uma equipa que tecnicamente passa de Charlotte para Las Vegas, tende a haver uma re reorganização de conferências. Cada conferência passaria a ter 16 equipas. Vamos concentrar-nos no Oeste agora, portanto, o Oeste tinha 15 passava a 14 por perto de Charlotte, precisava de ganhar duas. E que duas é que eu faço aqui a transferência do oeste para este. Uhum. Memphis, que basicamente fica ali... Eu acho, eu acho que há três equipas que perdem, não se percebe muito bem, ou que poderiam estar perfeitamente no oeste, que é New Orleans, Memphis e Minnesota. Uhum. Eu aqui deixei New Orleans de fora e passo Memphis e Minnesota para, para o oeste. Portanto, Minas Gerais até fica muito mais perto do de, de Wisconsin e de equipas como Milwaukee e Chicago. E, e Memphis também ali mais ou menos na zona, no centro-este do país. O Oeste ganhava, ganhava Seattle, ganhava um, Vancouver e ganhava uhum. a equipa de Las Vegas.
1: Não, isto, isto... Aliás, de todas as medidas das quais vamos falar aqui... É... E claro que isto é, isto é fazer uma organização fantasiosa da NBA, mas, mas esta ideia eu acho que está, está por demais... Um... É por mais evidente que ela necessita de ir em frente. Se vocês pegarem no mapa dos Estados Unidos e olharem para ele, um, Memphis e... Eu acho que Memphis, mais do que Minneapolis, Memphis e New Orleans têm tem que estar no West, quer dizer... Um, Atlanta, por exemplo, os Hawks, quando vão, quando vão jogar com, com Memphis, parece muito mais um jogo da sua conferência ou da sua divisão até, do que quando vão jogar a Boston, por exemplo, que é, que, que é a viagem maior. Um, não faz sentido. Memphis está no oeste dos Estados Unidos, mas está bem a este nos, nos Estados Unidos e portanto de Memphis para Los Angeles é completamente, faz-se faz mais de meio país um, e portanto não faz grande sentido um, e lá está, e trarias, e trarias Seattle, <risos> e trarias Seattle mais uma vez. Portanto tu compras um,
0: tudo a partir do momento em eu que... Eu compro que tudo a partir do momento sobre. em que... É,
1: Uhum. É, é, a, cor do, é a, cor, a cor do equipamento, o, o quão mítico era eram era um, aqueles jogadores das últimas equipas de Seattle, Os e depois eu, também, é? é isso, é isso. O grande apego dos adeptos à equipa. Na altura, a coisa foi muito forçada, aquele, aquele, aquele fim de Seattle. Mas o grande apego dos adeptos de Seattle à equipa que fazem com que sejam dos históricos da NBA, mesmo depois de existir a quantidade de gente que diz. Que, que apoia Seattle é, é inacreditável mas relativamente à reorganização das conferências nada, nada a apontar, isto do ponto de vista geográfico faz completamente sentido um, portanto, acho que, acho que sim
0: okay. Agora isto são ideias que, que se calhar vão, vão em sentido contrário àquilo que a maior parte dos jornalistas e comentadores né, americanos estão a fazer em que sequer dizem que as divisões já não fazem sentido esta esta minha terceira ideia é um bocado para contrariar isso e tentar dar um novo sentido às divisões. E aqui é uma inspiração clara na, no que se passa na NFL. Portanto, atualmente temos seis divisões de cinco equipas e com esta sugestão passávamos a ter oito divisões de quatro equipas, portanto quatro divisões em cada, em cada conferência e sempre com uma importância geográfica, tentar fazer uma importância geográfica muito maior do que existe hoje em dia, até para tentar também aumentar a rivalidade entre uhum. entre estados vizinhos. Uh, tínhamos não, não dei nomes às divisões, até porque acho que isso é um exercício que já, que já me ultrapassa, <risos> mas pá, no falando do Oeste, teríamos a divisão basicamente da Califórnia, com as quatro equipas, Sacramento, Golden State, Lakers e Clippers, teríamos uh, uma outra divisão com Las Vegas, Seattle, Portland e Vancouver portanto Las Vegas, um exercício um bocado uh, teórico talvez Las Vegas fosse, fizesse mais sentido ficar com as equipas de Los Angeles de, da Califórnia mas não estando na Califórnia acho que este eixo Seattle, Portland e Vancouver que eram equipas muito são equipas muito uhum. próximas e Sim. os Blazers são provavelmente das equipas que mais sofre viagens mais longas faz Uhum. Estar aqui numa divisão com com Seattle, que é de um estado vizinho, e Vancouver, que apesar de toda a viagem não é muito longa, poderia ajudar. Depois temos a divisão basicamente do Texas, com Houston, San Antonio, Dallas e depois New Orleans. E foi por isto que eu não pus New Orleans no Oeste, porque acho que a proximidade de Houston a, a New Orleans e do próprio Louisiana ao Texas ajudava nesta divisão e depois uma de bate centro oeste com Denver, Utah, Phoenix e Oklahoma. Antes de antes de irmos ao oeste, gostava de ouvir um comentário teu este esta primeira distribuição.
1: Acho que acho que <risos> Como já, como já falámos, eu trava Las Vegas para não destragar a organização a organização regional, metíamos uma equipa no Idaho e portanto Las Vegas ficava ali com, com... Las Vegas não, mas uma equipa qualquer do Idaho ficava juntamente com Seattle, Portland e Vancouver um... Mas, mas acho que faz sentido termos, termos, termos este tipo de, de divisão, tal e qual como na NFL, como dizes há pouco tempo, e acho que de facto faz, um, fará sentido, e acho que a Liga devia procurar este tipo de rivalidade regional, um, quase uma espécie de derbies do futebol, não é? Um, na NBA temos os clássicos, mas não temos essas rivalidades regionais, um, e isto sim ajudaria, ajudaria a, ter, a termos esse tipo de de rivalidade um, e portanto concordo inteiramente e concordo inteiramente com a divisão que fizeste também e sim faz todo sentido que NOLA fique que New Orleans fique juntamente com Houston San Antonio e Dallas porque apesar de estar praticamente no Oeste como, como eu dizia há pouco mas a proximidade a estas ao Texas e a estas cidades é, é, é muito grande. Qual é a tua organização relativamente às equipas do Oeste?
0: É, nas equipas do Oeste e vou começar pelo, pelo Norte até porque se o eu... Se o Pedro Gouveia nos estiver a ouvir, ele que é um grande fã dos Green Bay Packers, vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. Eu punha a Minnesota no na divisão com a Milwaukee, Indiana e Chicago. Portanto, há uma rivalidade brutal entre as equipas da NFL, entre Green Bay e Minas portanto acho que seria juntá-la, tentar replicar isto na NBA seria perfeito, uh, sobretudo quando se está a passar uma equipe do Oeste para este. Indiana e Chicago também ficam ali pertinho, portanto mais uma vez as viagens seriam curtas e mais tarde falaremos também da quantidade de jogos que estas equipas fariam entre elas, porque isto não é só, não é só estar a brincar com a geografia. Depois outra divisão... Uh, do Nordeste, chamando lhe assim Boston, Filadélfia Nova York, portanto os Knicks e os Nets, outra com Toronto, Cleveland Detroit e Washington esta aqui foi, talvez seja aquela que faz um bocadinho menos sentido mas é, tinha de haver uma divisão com quatro <risos> a... sim apesar de tudo, apesar de tudo não é assim tão longe porque o Toronto, Cleveland e Detroit estão mais ou menos ali espalhadas distribuídas pelo lago. Só Washington é que faz uma viagem ligeiramente maior. E depois a do sul, vá com Miami, Orlando, Memphis e Atlanta.
1: Não podemos acabar com Washington também, nós.
0: uma equipa na capital faz.
1: <risos> mas Sim, sugerir
0: mas... Isso, pode sugerir isso?
1: Sim, pai, eu, acho, eu acho que para além de acabar com o Charlotte, Acabámos também com o Washington. E eu, eu, eu peço desculpas a, a todos os fãs do, dos, dos Wizards, um, mas acho que
0: isso, é, isso é. Já estás a perceber que o Rui Hashimura vai ser uma grande voação desta uh, certo, época. Não,
1: não, não, <risos> não, bom, mas os números não sei aproximávamos ali até mais perto até para ajudar à tua divisão punhamos ali uma equipa em Cincinnati ou, ou em Pittsburgh, por exemplo um, também, já que estamos a falar da ligação NHL e tudo mais acho que fazia -se todo sentido e Cincinnati é uma, uma cidade uma cidade engraçada e que, e que receberia muito bem uma, uma equipa das grandes ligas americanas e acabámos com Washington também que é uma equipa cada vez mais sem piada um, Bradley Bill, desculpa-me tu não tens culpa de nada do que está a passar aqui mas de facto mais escolhas atrás mais escolhas de resto mais uma vez esta divisão é este também das, das de, das conferências, eu acho que está, que está completamente apropriada um, e seria de, facto, seria de facto extraordinário a divisão, a, a rivalidade naquilo que seria entre Minnesota e Milwaukee, mas também entre Indiana e Chicago. Indiana e Chicago são, são dois dos sítios com a maior cultura basquetebolística do, do país, não é? Um, Indiana, muito à custa daquilo que é o basquetebol universitário também, uh, Chicago. Porque, não só porque tiveram os bolos, mas porque também é uma, é uma área em que se joga muito basquete nas, nas ruas, nas, nas quadras que vão, que vão estando pelos, pelos bairros uhum. de Chicago, um, e portanto criar esta rivalidade neste caso também seria, também seria muito, muito engraçado. Eu sei que não o fizeste, também não o fiz, mas de alguma forma também. Até, poder, até até sugerir a quem a quem nos ouve para depois nos dizer no Twitter de que forma de que formas é que criaria para 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 aumentar as rivalidades depois, para além destas, de termos maiores jogos, maior jogos, maior quantidade de jogos entre as equipas, uh, mas o que é que criariam para, para, para forçar um aumento de rivalidade entre as equipas nos Estados Unidos e para levar um bocadinho o espírito do futebol até, até a NBA, neste sentido e apenas neste sentido? Uh, Rui, vamos para a quarta, quarta ideia de reorganização da NBA.
0: Sim, eu. E aquela com o
1: qual eu tenho mais problemas e é que já diz dias,
0: mas sabes que eu era o que eu ia começar por dizer: eu não gosto da ideia de reduzir os jogos da fase regular,
1: uhum, uhum.
0: mas acho que, é, que vai uhum. acabar por ser inevitável e entendo que esta como a possível expansão poderia ajudar a abrir caminho para isso. E porque é, que eu sou contra, porque é que eu sou contra a redução de jogos? Eu acho que nós estamos, a NBA está tão alicerçada nos recordes que já existem que estarmos a reduzir o número de jogos iria impedir que esses recordes fossem batidos. Podíamos começar a falar em percentagens de vitórias, em percentagens de triplos-duplos numa, numa época, mas nunca seria a mesma coisa. Uhum. Portanto, neste caso, a, a expansão... Até porque, se virmos bem, eu acho óbvio que os recordes existem para ser batidos, mas talvez... Bater as 73 vitórias dos Warriors será será muito, muito difícil. Diz isso a mesma coisa dos Bulls, mas agora claramente está ainda mais. Um, os triplos lupos do, do Westbrook já se percebeu o que aquilo ainda por cima nem sequer foi não foi alcançado de forma natural. Portanto, até poderia ser o, o, um desincentivo uhum. a que, uhum. que se passasse uma época atrás de uma coisa artificial. Um, e de resto não há assim, acho que não há assim tantos recordes jogos consecutivos talvez ou mesmo total o número total de jogos na carreira eu acho que isso por acaso até tem algum impacto sobretudo agora que o LeBron James está a ameaçar bater todos os recordes especialmente se resistir até a jogar Sim. com o filho mas recentrando aqui nesta, nestas sugestões e favorecendo a redução de jogos eu reduziria de 82 para 68, portanto menos 14 jogos. E como é que estes 68 jogos ficaram distribuídos? Jogava-se duas vezes contra todos os adversários da liga que não eram da mesma divisão, portanto contra os 28 adversários da liga, portanto dava-se 56 jogos, e depois quatro vezes contra os três adversários de divisão. Diz-me porque é que não. Qual é o teu motivo para seres contra, contra isto?
1: Sim, relativamente à divisão que tu fizeste e à quantidade de jogos eh, com, com adversários da divisão e com adversários da liga, eu, eu concordo com isso. A minha questão da redução dos jogos da fase regular é que. Para já quero ver mais NBA. <risos> Portanto, quero, quero ver mais, mais, mais jogos. Um, de facto, é verdade que pelo menos. Um, em algumas conferências e em alguns anos a luta pelos playoffs acabou cedo e a liga se parecia que estava a arrastar nos últimos tempos um, e depois também começamos a falar muito uh, da divisão dos jogos, da, da, da redução dos jogos à custa daquilo que é uma coisa que, não, que na NBA não se gosta muito mas que é necessário fazer, que é o controle de minutos, a restrição de minutos das estrelas. Um, eu só acho que reduzir a quantidade de jogos é reduzir também minutos para, para rookies, por exemplo, e para rookies que começam uh, a aquecer normalmente depois, depois do All-Star, um, e é reduzir as probabilidades de algumas equipas fazerem, para fazerem recuperações e séries uh, como, como fez Miami, por exemplo, há dois anos, embora depois tenha falhado os playoffs. Um, mas em que faz aquela recuperação extraordinária, depois quase até ao fim. E eu sei, eu sei que, ok, vocês podem me contrariar dizendo: tudo bem, mas pode-se fazer uma recuperação também a partir do jogo 50 até o jogo 68, e portanto vai dar ao mesmo. Não é, não, é, não é igual, não é? As coisas ficam decididas um bocado mais, mais cedo. Uh, mas de facto tem é mais, mais essa questão de haver menos NBA, agora temos que respeitar mais uh, a, a lógica dos treinadores de reduzirem uh, os minutos, de reduzir a carga sobre as suas principais estrelas, nós não podemos exigir, se quisermos NBA com 82 equipas, não poderemos exigir que as estrelas joguem sempre, uh, que joguem sempre também em noites back to back, não é? Hum, portanto é, isso é um, temos que dar com uma mão mas tirar com a outra também portanto eu defendo que o número de jogos se deva se deve manter mas sem qualquer tipo de multas e coisa com que se pareça que já aconteceu na NBA para para restrição de minutos dos, dos jogadores
0: então, mas diz uma coisa, até porque nesta parte também me sinto um bocado afetado a NBA é um desporto cada vez mais global, há cada vez mais turistas a marcarem férias para os Estados Unidos para ver um determinado jogo imagina uhum. gastares, gastares centenas de euros uh, queres ir ver um jogo dos Clippers vá, para ver o Kawhi e o Paul George e chegas lá e eles estão a...
1: <risos> a descansar
0: eles estão a descansar achas que tipo isso defrauda também o, o, e hoje em dia uh, a NBA quase que está mais alicerçada tem mais fãs no estrangeiro do que nos Estados Unidos Eu acho que só, só com os, os fãs da China e se calhar acabamos por falar disso hoje ou no futuro Uhum. Uh, são mais do que os americanos, né? não dão tanto dinheiro, obviamente, uhum. mas, mas neste esforço de globalização da NBA, o estrangeiro hoje em dia tem muito mais, tem muito mais impacto do que o americano. Uh, não achas que isso seria, <risos> seria defraudar um bocadinho? Ou estamos a potenciar que...
1: Eu acho, que, acima de, eu acho que é preciso, eu acho que a situação mais urgente na NBA uh, é justamente a fase regular, e, e tu vais falar de duas ideias a seguir que em muito poderiam beneficiar a fase regular. Uh, a fase regular, hoje por hoje, a partir do momento, não sei se concordas comigo, mas uh, a partir do momento em que foram criadas as, as big teams, não é? as, os big trees, uh, as, as equipas com, com, com vários all-star, a partir desse momento a fase regular de facto perdeu muito do seu, do seu encanto. Isto porque algumas equipas são um bloco autêntico nos playoffs e quando estamos a falar de algumas equipas é, por exemplo, nós, estamos, nós temos hoje em dia um, o Oeste da NBA é tido como provavelmente a conferência mais forte de todos os tempos. Ainda assim, mesmo assim, mesmo neste Oeste que é um, que é um banho de sangue, digamos assim, eu diria que há seis 7 equipas que são um lock automático para os playoffs. Um, Sim, mas
0: não sabe a ordem que elas estão, já sabe que vão lá estar.
1: Ex exatamente, exatamente. E mesmo a ordem, ok, depois pode haver lesões a meio do ano e tudo mais, uma equipa que está pior, uma equipa que está melhor, mas mesmo a ordem ela não é muito difícil de, de, de ir de colocando, de ir imaginando, exatamente, de prever, portanto eu acho que é preciso tratar a fase regular da NBA, uh, eu acho que é preciso reduzir o número de estrelas por uh, equipa, isto claro que é muito difícil fazer artificialmente, eu também não Mas me a expansão,
0: penso… Mas a expansão ajuda.
1: A expansão ajuda, exatamente.
0: É Há e... mais duas equipas a, a terem dinheiro para uhum. gastar, para contratos máximos.
1: Sim, isso, 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 usar, para dizer, isso, isso para dizer o quê? Porque, por exemplo, ok, é verdade que tu tens um, por exemplo, em Golden State o ano passado, quando, era, quando eram as equipas do LeBron com, com várias estrelas um, tens, tanto, tens tanto poderio que é muito fácil fazer a gestão de minutos, é muito fácil descansar mas, por exemplo, em Portland, tu raramente vês o Damian Lillard a, a tirar minutos do jogo para, para, para descansar, uh, e justamente porque é super influente na sua equipa justamente porque é o grande, a grande âncora da equipa e portanto, se tu for tendo esta divisão eh, nas 30 ou 32 equipas, neste nosso caso eh, eu acho que também gerias um bocado melhor. Eu acho que tu podes gerir minutos das estrelas sem ter que gerir eh, sem ter que os tirar completamente do jogo. Isto também, okay. isto também falando, de, de, como tu dizias, e muito bem, de, de, de os fãs estrangeiros que querem uh, assistir a NBA pela televisão ou mesmo assistir a NBA em louco e que poderiam ficar sem as, as, suas, as suas estrelas. Mas acima de tudo, realmente, falar desta... Hum, e estamos a fazê-lo hoje, mas falar desta saúde da fase regular, hum, em, tanto na parte de cima, mas também na parte de baixo, e eu sei que já lá irás, e já devemos já leremos falar disso uh, mas, mas uh, é preciso fazer com que os feios não se interessem pela NBA só nas primeiras duas semanas depois uh, nas últimas duas semanas a fase regular porque esta é a impressão que me dá uh, sim ali
0: o mês de janeiro e fevereiro é mesmo um uhum. prof mais mais,
1: mais 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 assertivo é,
0: chegar ali uma altura de desgaste tem que
1: Exatamente, exatamente. E exatamente. É fácil,
0: depois recupera, talvez recupera ali no, na altura do, do All-Star, porque há, há sempre a, a trade deadline que também ajuda a, uhum. a fantasiar um bocado, porque isto, tanto no futebol como no basquetebol, o adepto também gosta muito daquilo que se passa fora e das transferências e dos rumores e de, tudo mais. Mas sim, percebo o que estás a dizer. É, e depois,
1: porque lá está, duas semanas no início, depois um mês, um mês no fim de. Há a que criar, a criar mecanismos para, para a fase de rolar, de facto, ser mais interessante para, para adeptos, mas, mas também para os jogadores. Atenção, eu acho que os próprios jogadores... Um, e aí é complicado, quando, quando, tu és, quando tu és first seed um, automático, quase, de uma conferência, quando não estás a lutar para um MVP. Um, imagina, este ano que passou, claro que tinhas o Warden, claro que tinhas uh, o Giannis, claro que tinhas... Uh, mais um ou dois jogadores a lutar pelo MVP e, portanto, com, 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 com interesse em estarem sempre no topo das suas capacidades na fase regular. Mas, de resto, depois tu tens fenómenos como o LeBron, não é? Que desde há uns anos para cá simplesmente só joga num, numa das, das fases do jogo. Durante a fase regular, só joga no ataque. Quer dizer, a defesa do LeBron não, não existe. Durante a, durante a época regular, a defesa do LeBron quase não existe. Uh, e tem muito que ver, com, de facto, com esta menor importância da fase rolada da NBA mas vamos então para a tua quinta vamos ideia avançar, que também está de alguma forma ligada a isto e que sim, é, também. eu digo desde já é absolutamente extraordinária ouçam bem o que o Rui tem para, para vos dizer.
0: Não é totalmente original porque isto, o, o Bill Simmons tem uma ideia mais ou menos semelhante, uhum. talvez isto tenha sido um bocado uhum. inspirado aí, portanto não quero não quero recolher os louros todos mas então como é que seria o apuramento para os playoffs com esta reorganização? Sete lugares de apuramento direto, os vencedores de cada divisão, mais os três melhores registros de não vencedores de divisão, portanto já tínhamos estas sete equipas e ficava a, faltar uma vaga, ficava a faltar uma vaga de cada lado. E como é que se fazia? Como é que se encontrava esta vaga? O oitavo, o nono e o décimo melhor registro de cada uma das conferências juntavam-se num mini torneio numa cidade a designar no fim da fase regular. O oitavo tinha um, ficava isento vá para a final de domingo em que defrontaria o vencedor do jogo entre o nono e o décimo que se jogaria na sexta-feira. Portanto, no final da fase regular haveria um fim de semana em que ao todo haveria quatro jogos. Portanto, dois jogos entre os nonos e os décimos e um jogo entre os oitavos e os vencedores. Quatro jogos em três dias em que havia tudo a perder em 48 minutos.
1: Não, é, é, minutos, é, é, eventualmente hum. mais os
0: prolongamentos de preferência. Sim,
1: de preferência, de preferência, de três prolongamentos em cada jogo. E já uh, deixa-me deixa avançar sim, já sim.
0: com a ideia seguinte, porque estas estão, estão ligadas. A publicidade deste, deste evento, o, a receita de transmissão televisiva, todas as receitas do fim de semana e um para um bolo à parte que dividiria pelas equipas que ficaram de fora dos playoffs. Então estou a dizer isto desta forma e uh, eventualmente juntava se outro tipo de incentivos financeiros também para, a verba a dividir, para que a verba a dividir fosse maior. O objetivo era que depois cada equipa... Eu acho que a Fórmula 1 faz isto, uh, não me lembro exatamente de que forma, não consigo precisar, talvez o Pedro Fragoso e o Pedro Varela fossem melhores para isto. <risos> mas depois no final da época uh, atribuía-se um valor por vitória. Imagina, os, os Knicks não iam aos playoffs, mas ganhavam 25 jogos. Depois, com este bolo todo financeiro, percebia-se que cada vitória valia, sei lá, um milhão de euros. E os Knicks recebiam 25 milhões. Os Grizzlies faziam um tanking absurdo para, ter o, para tentar chegar ao futuro Zion Williamson e só ganhavam 15 jogos. Portanto, só tinham 15 milhões. Uhum. Isto parecendo que não, e, tendo em conta que os, que os Governors da, da NBA são cada vez, pensam cada vez mais em cifrões e menos em competitividade. Talvez isto ajudasse... A manter esta, esta intenção de ganhar durante toda a fase regular, sobretudo numa altura em que já se fez um avanço grande na, nas odds da loteria, em que ter o pior registro não é necessariamente não é necessariamente garantia absoluta de ter, ter a primeira escolha.
1: Sim, o Adam Silver fez fez muito, fez algumas alterações muito importantes nesse sentido. Dois comentários muito rápidos antes de passar ao comentário principal. Uh, 25 vitórias apenas para o Knicks. Uh, ui, não entendo, não entendo como, é que, como é que chegaste a esse número. O segundo Pá, comentário diz, é lá, diz, 25. Diz, diz.
0: 25 em 68 jogos.
1: Ah, ok, ok. Em 68 dá quase dá quase 0,50. Não, uh, não, 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 não. Não, assim é horrível. Uh, não, os Knicks vão nitidamente ter 37,
0: mais. 37% de vitórias arredondado, não é mau para uma equipa que está uhum. em reorganização.
1: Hum, sim, chamemos de reorganização. Uh, está a mas reorganização fora. há 15 não, anos, não mas. Sim.
0: Mesmo que não concordes, faças o que fizeres, não chamamos o Marcos Morris para mudar com a cabeça, para né? mudar com a mão na
1: <risos> Marcos Morris é por isso que eu gosto dele, lá está. Uh, Pre-season ah, então... e Marcos Morris está como se estivesse nos playoffs.
0: Aquilo é onde apareceu alguém que festejou o São João no Porto, pelo menos uma vez na vida? Sim,
1: sim, 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 completamente. Completamente. Sim, 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 sim. Okay.
0: Uh, Mas pronto, voltamos um, ao essencial.
1: Marcus Morris não. Uh, sim, o outro segundo comentário rápido que eu tinha, nós há pouco falamos de Charlotte, com esta tua ideia de, de milhões por vitória, uh, nós teríamos um fixe instantâneo para Charlotte, não é? Porque os donos de Charlotte gostam tanto de tanto dinheiro que eu acho que a equipa passava de repente para as 60 vitórias. Uh, ah, não, porque é essa por fora do playoff, não é? Ok, mas Charlotte encontrava em um equilíbrio em que, no fundo, é o equilíbrio que Charlotte tem atualmente, em que fica fora dos playoffs, mas, mas vai ganhando uma boa quantidade de jogos. Um, relativamente à ideia de mini torneio, ponto 1, um, eu acho que esta ideia é bem melhor do que a ideia de um, de um mid-season tournament, não é? Do que uma taça de NBA que, que se começa a falar que pode ser organizada a meio do ano. Um, porque eu acho que as equipas NBA, aliás, eu acho que os Estados Unidos enquanto país não têm cultura de taça para além do campeonato, eles têm cultura de prova única, têm uma cultura também de olhar para, para quer dizer, aquilo que eles ganham no fim do campeonato já é taça para eles, não é? E a organização já, já em play já ajuda a ter, a ter esse fenómeno de taça como nós temos no, no futebol, eu acho que na NBA não resultaria. No entanto um torneio destes, eh, quase ao estilo do, do March Madness, acho que seria absolutamente extraordinário de seguir, acho que resultaria, acho que teria, opa, do ponto de vista dos, dos, dos play-offs, eh, decidires -se o ticket para o play-off num, num jogo ou em dois... Um, é absolutamente extraordinário de pensar. A tensão que poderia, que poderia ser. É, muitos dos jogos de fim de fase regular já são extraordinários, porque há a hipótese de ficar no playoff ou fora dele, e muitas das vezes o adversário não tem nada a ver com isso. Portanto, imagina quando os dois estão investidos o suficiente para, para acontecer. Eu lançava-te até isto: é, lançava-te uma outra pergunta. Hum, de que forma é que tu concordarias com um, um sorteio daquilo que seriam as posições do playoff na, na NBA?
0: Não concordaria. Ah, Acho que é muito... Quer dizer, quer dizer, talvez concordasse... Um sorteio... Vamos, se, se okay. fosse um sorteio condicionado, com cabeças É isso séries. que eu ia
1: dizer, exato. Okay. Tinhas quatro cabeças de imagina, nas quatro primeiras posições... E quatro um, e os quatro restantes, porque eu acho que depois também há muito há muita preocupação com, com o matchup, um, e acho que também pode ser muito, e lá está, nesta liga das estrelas, nesta liga com, com equipas com tanta, tanta, tanto jogador um, forte numa mesma equipa, aquilo que acontece muitas vezes, fenómenos como aquele em que Golden State elimina Dallas. Uh, quando Dallas foi o primeiro seed de Golden State o oitavo em
0: 2007. Uh,
1: 2007 exatamente fenómenos como esse eu acho que são cada vez mais difíceis para não dizer impossíveis uh, e a primeira ronda dos playoffs neste momento parece um passeio quase uh, costuma haver por conferência uma, duas no máximo, um, dois matchups no máximo que sejam, que sejam bastante emocionantes. De resto, são quase, são quase um passeio. Eu acho que com um sorteio não puro, mas condicionado, como tu dizias, eu acho que se pode ter lá está. Se tiveres primeiro seed contra quinto, por exemplo, acho que a coisa pode melhorar. Pode pode melhorar, se tiveres um oitavo contra um quarto também pode melhorar eu sei que depois traria outro tipo de complicações que é, ok, então pois qual é o incentivo para, para ficar em primeiro em vez de quarto o que é, o que é verdade de facto mas, mas eu acho que a primeira ronda de playoffs teria a ganhar, teria a ganhar com isto mas se não isso, pelo menos, pelo menos de facto a este mini torneio que tu, que, tu, que tu trouxeste e lá está, estás a ver este mini torneio então poderia ser em Las Vegas uh, e não precisávamos <risos> ter lá uma equipa tínhamos então no Idaho uh, <risos> isto só porque eu agora, agora bati nesta ideia de ficar contra uma equipa de Las Vegas portanto, portanto mantenho até ao fim do programa Rui, uh, estamos a aproximar-nos do fim do nosso programa regular, depois estaremos... Diz, diz, Como isso, isso.
0: acabamos por despachar isto é um bocadinho mais uh -huh. rápido comparado com aquilo que costumamos fazer uh -huh. eu quero mesmo lançar-te o desafio e perguntar-te, pedindo-te alguma, alguma brevidade, o que é que tu achas desta situação toda que está a opor vá, a NBA ao governo chinês? estás dentro do assunto
1: fez um corte Rui, peraí fez um corte, tens de voltar a perguntar
0: Se estás a acompanhar esta situação da NBA contra a China? não necessariamente contra, mas esta, esta polémica?
1: Uh, não tenho lido muito, muito sobre o assunto mas, mas sim, claro claro vou receber notificações vou, vou estando em cima das headlines sim.
0: achas que, que a NBA que é um, supostamente uma liga progressista e talvez o maior exemplo global do mundo, poderá, não vou dizer baixar as calças, mas ficar refém <risos> de uma de uma tentativa de pressão daquele que é, o, possivelmente, o seu maior mercado estrangeiro, eh, pelos motivos eh, que são. Portanto, um ataque à... Não é necessariamente um ataque, mas é um, um, o desconforto causado por alguém exibir a sua liberdade de expressão mesmo sendo, mesmo ocupando um lugar de um lugar de destaque numa equipa da NBA, curiosamente os, os Houston Rockets que, que são a equipa da China, não é? Sim, há conta exatamente. do Yao Ming.
1: Pois exatamente, e a conta até da própria cor da equipa, até da própria comunicação da equipa que que é muito agrada aqui é muito agrada aos chineses. Eu acho que não, acho que a NBA não pode, não pode de facto recuar neste sentido, Eu acho que muitas foram as lutas da NBA também que foram elas também lutas políticas ou, ou em muitos momentos de luta política nos Estados Unidos, a NBA foi importantíssima, a NBA foi importante não só naquilo que foi a segregação racial, na luta contra a segregação racial, foi também importante naquilo que foi a luta contra hum, não a luta contra a cida mas a luta contra aquilo que seriam os estereótipos da SIDA e tudo mais quando hum, quando um, uma das suas grandes figuras um, contraiu a doença e, ok, numa primeira fase, de facto, uh, foi problemático, mas depois numa segunda fase a Liga e muitas doís. Uh, a MBA também sempre foi muito progressista naquilo que é o respeito pela muito à costa do Alan Iverson até, um, e muito contra o, o, o Stern, o David Stern, mas... Uh, mas também o respeito pelas diferenças culturais. A NBA sempre foi um exemplo naquilo que é o que é a junção dos seus jogadores num, num numa espécie de sindicato para 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 lutar em contra e nós falámos há pouco tempo no 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 programa sobre o dono dos Clippers sobre o Exato. Donald Sterling como os jogadores também foram importantes nessa luta contra o poder, não é uma espécie de power to the people e portanto acho que não acho que a NBA não deve um... NBA tenho uma linha muito, muito ténu entre de equilíbrio, entre manter a sua identidade e, e, e adotar posições que agradem uh, aos fãs internacionais. No entanto, mesmo tratando-se do maior mercado da NBA, acho que a NBA não deve recuar uh, não deve recuar e não deve mostrar, mostrar qualquer tipo de posição de fraqueza perante. Perante, perante a China não perante a China, ok não perante a China enquanto país mas, mas perante o mercado chinês hum, eu que acho que o, acho... Maior,
0: uhum. o maior impacto que tem aqui é mesmo do, da empresa que tem os direitos de transmissão, que é a Tencent que eu ouvi uhum. ontem num podcast acho que o, o, o contrato é de 1,5 mil milhões de dólares portanto é uma exorbitância e de que forma é que isto pode fazer moça eu acho também já li que que responsáveis pelo salary Cap estão já, acho que são, o Twitter que eu vi, são cinco equipas diferentes, estão já a fazer, obviamente, tudo num campo teórico, hipotético, estão já a tentar perceber de que forma é que isto poderá afetar o teto salarial nas próximas temporadas. Uhum. Acho que se fala de um, se isto realmente com a China azedar completamente, o teto salarial poderá baixar na ordem entre os 10% e os 15%, Achava-se que ia aumentar, as equipas estão a gastar mais e agora de repente isto poderia ser uma mudança radical. Um, como é que achas que isto, que isto vai acabar? Achas que recua, recua, um, que os chineses recuam, que eu sinceramente não estou a ver forma de os chineses recuarem. Uh, achas que fica esta tensão, um clima paz-podre entre os dois, até não direi esquecer, porque também duvido que alguém se esqueça disto. O, hum. Ou o Daryl Morey, o GM dos Rockets, tem o lugar em risco? Ou vai, é, vai que... ter de fazer mesmo hum. um pedido de desculpa muito mais, muito mais encomendado do que aquele que já fez?
1: <risos> um, o Adam Silver, em primeiro lugar, tem demonstrado ser, ser exímio a resolver crises, portanto vamos ver que é que, qual é a sua intervenção aqui. Uh, eu acho que os chineses não vão recuar, isto, isto acaba por ser... Uh, nós temos de ter uma noção também geopolítica e isto acaba por ir mais longe do que a NBA, os chineses não irão recuar, uh, também acho que não se pode esquecer o assunto, portanto eu iria para a tua opção 3, eu acho que o Daryl Morey uh, ou perderá o seu lugar ou então terá que fazer um, 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 um pedido de desculpas por mais... Bah, falso que, que possa que soar, possa mas será a melhor forma de resolver o problema sem comprometer, uh, sem comprometer os resultados, sem comprometer os resultados financeiros da Liga. Uh, se não, então, então sim, então essa redução do salary cap para, para valores que, que seriam os valores de te de, de falaste em 10%, portanto seriam os valores do Grove de, de há 15 anos, mais ou menos, não, não,
0: de, não é tanto. De eu, 50 não é anos, eu, eu acho pois, que estamos, estamos em 115, 116 milhões. Portanto, isto baixaria para os, os cento e poucos.
1: Pois, exatamente. Sim, isso, lá, lá está. Valores de DDA. Mas, mas terá que ser, eu acho que a NBA não pode demonstrar uma posição de fraqueza ela própria, justamente por causa de tudo aquilo que simboliza para, para não só para os americanos e para, e para a população americana que, que gosta da NBA, mas também para, para os adeptos internacionais e, e para aquilo que é a sua própria história a história da liga e a história dos jogadores na liga uh, e a sua luta ativista contra contra todo e qualquer assunto, portanto acho que a minha, a minha opinião é que de facto a NBA não deve recuar, agora O mesmo não quer dizer que Real Madrid não, não possa ser um dano colateral daqui de, de toda esta história.
0: Por outro lado também não é como se, o, como se a Tencent, esta empresa chinesa, pudesse ser pressionada pelos seus clientes, porque duvido que, que possa sequer haver manifestação contra, contra esta decisão. Uhum, uhum. na hora que estamos a gravar uns minutos antes de termos começado a Rachel Nichols partilhou um tweet a dizer que o jogo entre os Lakers e os Nets hoje vai manter-se é um jogo que está marcado para a China mas que o governo chinês estipulou que não, vai, que não vai haver comentários aos jornalistas, tanto de jogadores como do Adam Silver, portanto isto também é um eu acho que apesar de tudo, sendo não chamaria censura, mas é claramente uma forma de manter as pessoas caladas para não piorar a situação, uhum. acaba por ser uma decisão talvez inteligente para ver se, se isto acalma até ser resolvido a bem, porque eu esperava que isto pudesse ser resolvido a bem uh, sem, custar o, sem custar o emprego ao oh, Daryl Morey, apesar de tudo acaba por ser um dos GMs mais, mais não diria excêntricos, mas mais criativos que a NBA tem visto nos últimos anos
1: Sim, 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 sim. Um, sim, Der Dermore é de facto um dos... Mas, mas, mas... Um... Só um último comentário aqui. Nós falamos tanto, e agora partindo um bocado para outros esportes também, nós falamos tanto muitas das vezes da artificialidade dos esportes americanos. E um, faz... isto acontece muito com adeptos de futebol, que uh, falam muito da artificialidade dos esportes americanos, porque são franchises, porque... Um, porque não há muitas rivalidades locais e tudo mais, ao contrário do futebol, não é? Do futebol europeu. A grande questão é que numa época em que o futebol europeu está aí, ele está cada vez menos carismático, cada vez menos envolvido com política. É curioso perceber como na NFL tivemos o caso do Kaepernick, que foi tão polémico e que pôs tanta gente a discutir, a discutir racismo nos Estados Unidos, ou, ou, ou ampliou essa discussão de racismo nos Estados Unidos e neste caso da NBA também temos alguém aliás temos uma, uma confusão enorme instalada à custa de alguém que, que, que decidiu apoiar a, a luta política de, de, de Hong Kong e portanto esta é a minha questão a artificialidade dos esportes americanos não, é mais um mito do que outra coisa hoje em dia nos, e, e também é por isso que eu acho que a NBA não pode recuar uh, o, as estrelas as estrelas uh, desportivas que nós nos queixamos tantas vezes que são cada vez menos carismáticas que são cada vez mais falsas na sua comunicação, têm que ter esta abertura para falar de política, tem que ter esta abertura para defender uh, determinadas causas, determinadas ideologias, se for o caso disso, independentemente de estarmos mais ou menos de acordo com elas, uh, e portanto tem que, tem que ser uma referência para a população, e portanto deixar cair isto uh, é, é ajudar a este... A este esta, esta lógica, esta forma de estar da China, até da China relativamente a Hong Kong uh, nós teríamos que estar aqui muito tempo e falar também de ah, exemplo, questões, questões políticas, que não é nó que interessa para o caso, mas pronto a minha nota final é a NBA de forma alguma uh, deve recuar no máximo e o pior é que eu, é, o pior aqui no meio é justamente ser com os Justin Rockets, acho eu um, porque a grande equipa da NBA na China é a grande... Um, é grande referência para, para os chineses na NBA um, portanto lá está mas, mas eu enquanto organização NBA não recuaria e, e, e de forma alguma impediria aos jogadores de continuarem a, a dar a sua opinião
0: Ok minha, minha nota final também antes de irmos ao número 5 do, como já é tradição eu só espero que a única forma disto piorar é se, o, se a pessoa que se senta no lugar de presidente dos Estados Unidos de começar a comentar e a twitter sobre isto, eu não sei se fez, porque eu, eu faço o possível para, para que essas coisas não me cheguem, mas, mas acho que se fizer, tem tudo para, uhum. para as coisas piorarem.
1: Eu sei bem que eu saiba, ainda até... não o fez, está demasiado ocupado com, com tweets sobre, sobre a Turquia e sobre aniquilar a economia turca. Para, para, okay. para avançando,
0: avançando, número 5, eu sinceramente não fiz pesquisa absolutamente nenhuma para falar uhum. deste jogador eu acho que já, já houve gente no Twitter esta semana que adivinhou sobre, sobre quem é que eu iria falar eu acho que isto não é, não é clubístico mas, mas vou trazer o Kevin Garnett para a conversa ele só usou o número 5 nas seis temporadas que esteve em Boston eu acho que sendo, sendo um jogador espetacular eu sinceramente tenho de confessar não era das pessoas que eu mais gostava antes de chegar a Boston e não vou dizer que depois de chegar a Boston o passei a adorar mas o impacto que ele teve naquela equipa a forma como conseguia contagiar colegas e, e pavilhões e os resultados os Celtics foram campeões logo na primeira época e apesar de tudo eu acho que ele foi o, se o Paul ser o líder por tradição ele talvez fosse mais líder por exemplo Uhum. Uh, teve um impacto fenomenal nos Celtics e é um dos, um dos grandes obreiros desse título Depois teve algum azar, ele se na temporada de 2009 e, e há quem diga que se ele não se tivesse lesionado, os Celtics voltariam à final Tal como fizeram em 2010, aí foi, foi outra escolha de lesionar-se O Kendrick Perkins, no jogo 6, se bem me lembro portanto poderíamos ter tido três temporadas consecutivas de final Celtics-Lakers para, para tornar a rivalidade ainda mais bonita um, depois foi perdendo capacidades em 2012, numa época que, que foi encurtada pelo lockout, ainda estiveram um passo muito pequeno de, de atingir a final mas depois é um o um célebre jogo do LeBron James em Boston que ele faz aquela cara brutal de quem uhum. está completamente decidido em sozinho a garantir a vitória e depois também talvez um dos momentos mais decisivos da carreira do Garnett em Boston foi ser trocado num negócio que foi que hoje em dia é visto quase como um roubo a uh, quantidade de, de escolhas de draft e escolhas de draft bem, bem posicionadas que trouxeram para Boston <risos> e potenciaram esta, esta renovação da equipa praticamente sem precisar de fazer uh, tanking
1: não, não foi, foi um roubo ah, mesmo. Foi, não, não, relativamente ao Kevin Garnett concordo inteiramente com aquilo que disseste o Garnet que era, uh, que já era um, um extraordinário basquetebolista e uma grande influência cultural também em, em Minneapolis. Um, e depois foi para o Boston conseguir aquilo que não conseguiu em Minneapolis, que foi ser campeão e portanto vencer o anel e, e ainda bem. Um, Agora, relativamente a essa transferência, de facto, foi um roubo que impediu os Nets durante muitos anos de, de serem minimamente com, competitivos, até chegar, até chegar a nova gestão, um uh, novo GM, que, que de facto operou milagres ao nível do, do Daryl Morey justamente, falamos lá há pouco. Um, portanto, foi... Depois de. E fiquei, fiquei, fiquei um bocado triste nessa altura também com, com, com ver o Garnet e o Paul Pierce em, 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 em Brooklyn. Sim, foi estranho. Não, não, foi muito, muito estranho. Um, felizmente, depois, depois o Garnett um, regressa, regressa aos Timberwolves para, para terminar a carreira. E aí sim, um bocado já já bastante mais, mais bonito. Uh, e portanto, é um jogador que, que, que gostei muito também, que fui, que fui admirando. Uh, que acho que o Garnet é um fenómeno estranho para mim, e depois poderemos continuar a falar disto no extra se quiseres, mas só como último comentário mesmo aqui ao programa, o Garnet eu acho que foi um jogador quase sobrevalorizado enquanto jogou e subvalorizado hoje em dia. O que, é um fenómeno, o que é um fenómeno estranho, mas muitas das vezes parecia um jogador mais influente do que aquilo que era quando estava no ativo. Quando digo mais influente era... Ok, o Garnett eu acho que nunca foi um uh, top 3, top 5 da liga mas era visto como tal em algumas das épocas uh, e hoje em dia também, por outro lado, é subvalorizado no sentido em que toda a gente se esquece dele uh, nas discussões para, até para os melhores da década quase, ou para os melhores de, deste, deste, deste século quando, quando o Garnett tem por direito próprio que estar nelas. Uh, aproveito isto Rui para fechar o programa então uh, nós continuaremos naquilo que será o conteúdo do em que continuamos a falar destes jogadores número 5 que foram habitando o NBA desde o seu início, relativamente ao programa normal, digamos assim, ao programa comum ele termina aqui, se quiserem aceder ao conteúdo extra já sabem ou digo-vos agora vão até www.hemisfériodesportivo.pt barra Patreon Patreon escreve-se com P-A-T-R-E o N, e ficarão por lá a saber o que é que temos para oferecer aos membros do nosso do nosso, do nosso Patreon uh, de resto esperemos que tenham gostado deste nosso episódio foi o último episódio um bocado mais brando diria eu uh, não sei se concordas Rui mas um bocado Sim, mais brando celular, antes vamos de...
0: A, vamos acelerar a sério
1: para a semana vamos acelerar muito, muito, muito a sério, de forma competitiva e entre nós também, de forma muito interessante naquilo que é a análise, porque está aí a chegar a NBA, está quase, quase, quase a começar, estão quase a começar as nossas noites e estão quase a começar os nossos programas semanais em que falamos do jogo, finalmente, em que falamos daquilo que se passa dentro da quadra, em que falamos de médios, de pontos, em que falamos de assistências, em que falamos de afundanços, em que falamos de parbuços, em que falamos de tudo aquilo que nos vier à cabeça. De resto, Rui muito obrigado por este programa e um abraço e até à próxima também a nossa audiência até à próxima